0: Industry Insights, ein Podcast von
1: Produktion. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Industriepodcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge
0: mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends. Mit
1: mir im Podcast-Studio ist Anja Ringel. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Fachmedium Produktion. Sie beschäftigt sich mit Bilanzen, Unternehmenskultur
0: und New Work. Mir gegenüber sitzt Technikredakteurin Julia Dusold. Ihre Spezialgebiete sind verschiedene Fertigungstechnologien. Sie recherchiert aber auch über Zukunftsthemen wie Quantentechnologie.
1: Heute haben wir gleich zwei Gäste im Podcast und das hat auch einen guten Grund. Marisa Leutenecker und Claudia Schumacher haben denselben Job. Sie sind Head of HR Marketing, Employer Branding and Diversity beim Automobilzulieferer MALE. Hallo Marisa, hallo Claudia, willkommen im virtuellen Podcast-Studio von Industry Insights. Hallo.
2: Hallo, schön, dass Sie da sein können.
0: Mit Marisa und Claudia wollen wir heute über die Themen Arbeitgeberattraktivität und New Work sprechen. Aber nicht nur das. Wie Sie schon gehört haben, teilen sich die beiden eine Stelle. Und da interessiert uns und Sie, liebe HörerInnen, bestimmt auch, wie das in der Praxis aussieht.
1: Normalerweise stellen ja wir die Gäste vor, aber bevor wir jetzt bei zwei Gästen selbst so viel reden, machen wir es heute mal ein bisschen anders als sonst. Marisa und Claudia, würdet ihr euch vielleicht einfach kurz gegenseitig vorstellen? Und am meisten würde uns interessieren, als kleine Sonderfrage, was ihr an der anderen besonders schätzt. Klar, können wir sehr
2: gerne machen. Marisa, dann fange ich mal an, oder? Gerne. Also, ich stelle Marisa Leutenecker vor. Marisa ist geborene Schwebin hier in der Nähe von Stuttgart groß geworden, hat ein duales Studium gemacht und hat sich dann über die Beratung hin zu Male quasi entwickelt, ist begeistert bei den Themen Employer Branding und Diversity, macht das Ganze auch noch teilweise nebenberuflich, wozu sie später bestimmt auch noch mal was sagen wird. Wir sind seit Juni 2021 gemeinsam im Tandem. Und was ich in der Zeit sehr an ihr schätzen gelernt habe, ist ist auf jeden Fall ihre hands-on Mentalität, man gibt Marie eine Aufgabe und die ist quasi schon in dem Moment erledigt, wenn in dem Moment in dem sie sie bekommt. Ihre Kommunikationsstärke und ihre Offenheit machen sie auf jeden Fall zu einer ganz spannenden und ja interessanten Tandempartnerin.
3: Super, vielen Dank Claudia. Dann ergänze ich doch total gerne und stell dich vor. Mit mir im Podcast ist heute Claudia Schumacher die tatsächlich ich als Südgewächs mich super ergänzt, weil sie aus dem hohen Norden kommt. hat in Berlin studiert und ist dann auch über unterschiedliche Stationen bei Male gelandet und hat dort schon ganz viele spannende Rollen betreut. Zum einen im Employer Branding, zum anderen aber auch in einem großen globalen Kulturwandelprojekt als Projektleiterin aktiv. Und jetzt seit einigen Monaten mit mir gemeinsam im Jobsharing, verantwortlich für die Themen Arbeitgeberattraktivität, HR-Marketing und Diversity. Besonders an Claudia schätze ich ihr Gespür für die Zwischentöne in der Zusammenarbeit mit dem Team und auch ihr super starkes Stakeholder-Management innerhalb von Male, aber auch nach außerhalb. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig toll, wie sie Kolleginnen und Kollegen mitnimmt und für Themen begeistern kann.
0: Da hört man ja schon, ihr versteht euch sehr gut und jetzt wollen wir mal schauen, ob ihr in unserer Schnellfragerunde auch immer der gleichen Meinung seid oder manchmal vielleicht auch nicht. Die Schnellfragerunde kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja vielleicht schon aus unseren anderen Folgen. Und für alle anderen, Julia, erklärst du Marisa und Claudia mal und den anderen Zuhörenden, was wir vorbereitet haben?
1: Also wir haben eine kleine Entweder-oder-Fragerunde vorbereitet, wo ihr euch einfach immer zwischen zwei Dingen entscheiden müsst. Damit vor allem auch die Hörer und Hörerinnen sich nicht wundern, wo manche Dinge vielleicht herkommen. Wir haben ein bisschen eure LinkedIn-Profile durchgeschaut und auch ein paar Interviews von euch gelesen und anhand dessen auch so ein paar Dinge daraus gesucht.
0: Genau. Die erste Frage hat mit Stuttgart zu tun. Wilhelma oder Mercedes-Benz Museum?
3: Wilhelma. Würde ich auch sagen, Wilhelma. Samstag oder Sonntag? Für mich definitiv der Sonntag.
2: Für mich auch, definitiv.
0: Und im Urlaub
3: eher Städtetrip
0: oder Strandurlaub?
2: Strand, für mich, schwierig ganz klar.
3: <lacht> schwierig, am besten von beidem, sonst Städtetrip.
0: Und Mulan oder
3: Pocahontas? Definitiv Mulan.
1: Tatsächlich
2: habe ich dazu keine Meinung. Wahrscheinlich beides gleich.
1: Da wird jetzt auch klar, von welchem LinkedIn-Profil wir da irgendwas gefunden ja. haben. Die nächste Frage ist einfacher: Auto oder Bahn? Auto. Bahn? Dann selbst kochen oder Kantine? Selbst kochen? Ich wäre für Kantine. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Definitiv mehr Freizeit. Ja, mehr Freizeit. Das war schon unsicherer. <lacht> Homeoffice oder Büro? Für
3: mich eine Kombination aus beidem.
1: Die gute Mischung macht. Ja. Telefonieren oder Teams-Call?
2: Teams-Call. Für mich auch, ganz klar.
1: Sehr schön. Ja, das war es auch tatsächlich schon. Danke euch beiden. Jetzt wollen wir aber natürlich auch auf euren Job zu
0: sprechen kommen. Marisa, auf deinem LinkedIn-Profil schreibst du, unser Ziel ist es, die besten und geeignetsten Talente für Male zu gewinnen, zu halten und zu fördern.
3: Könnt ihr vielleicht mal zwei, drei Beispiele geben, wie das gelingen soll? Also tatsächlich ist für uns erstmal zentral, dass Male als Arbeitgeber selbst weiß, für was er steht und wie er sich positioniert. Das heißt, man kann nur sich selbst gut kennen, um dann auch die passenden Talente zu gewinnen. Kandidaten extern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intern. Dafür haben wir uns eine Arbeitgebermarkenpositionierung gegeben die wir auch international mit Kolleginnen und Kollegen aus dem HR-Bereich entwickelt haben und, was ganz wichtig ist, natürlich auch mit dem Business direkt zusammengearbeitet haben. Das ist schon mal darüber, dass wir als Male wissen, für was stehen wir und wie wollen wir auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kandidaten kommunizieren. Was aber gleichermaßen wichtig ist, ist, dass wir natürlich eine entsprechende Kanal- und Kommunikationsstrategie haben, dass wir dort die Zielgruppe erreichen, wo sie zu Hause ist, wo wir sie bestmöglich mit unseren Inhalten erreichen können. Zentral für uns ist dabei sicherlich die digitale und Social-Media-Kommunikation, weil wir festgestellt haben, dass wir gerade über Plattformen wie LinkedIn, Instagram, aber auch länderspezifische Plattformen wie zum Beispiel in WeChat tatsächlich die Geschichten erzählen können von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann auch authentisch das, was wir uns in der Positionierung gegeben haben, zum Leben erwecken.
1: Das war jetzt so die Seite, was der Arbeitgeber für die Attraktivität tut. Was uns auch noch interessieren würde, ist, dass ja die Talente heutzutage auch einfach was anderes wollen als früher. Was man jetzt auch merkt, wenn ihr sagt, okay, Social Media spielt eine große Rolle, das war ja noch vor einigen Jahren nicht so. Und auch so, was man von dem Arbeitgeber erwartet, ist irgendwie was anderes geworden, hat man zumindest den Eindruck, denn früher war vor allem der große Jahresbonus wichtig oder das Urlaubsgeld. Heute geht es eher um Work-Life-Balance und wie kann ich das alles gestalten? Habt ihr ja auch den Eindruck?
2: Ja, Anja, so wie du das sagst, den Eindruck teilen wir natürlich. Es ist allgemein hin bekannt, dass sich der Markt gewandelt hat, dass der Bewerber mittlerweile quasi derjenige ist, der entscheidet, bei wem er arbeiten möchte, bei wem sie arbeiten möchten. Und wir uns als Unternehmen natürlich ganz anders positionieren müssen und uns bei den Kandidaten und Kandidatinnen anders positionieren müssen und aufstellen müssen. Und Studien tatsächlich, die wir auch in der Arbeit verwenden, zeigen, es gibt nicht mehr diesen einen konkreten wichtigen Punkt, anhand dessen die Kandidaten und Kandidatinnen entscheiden, dass es jetzt mein Wunscharbeit geht. Und das ist am Ende tatsächlich ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. So wie du gesagt hast, sicherlich Gehalt und Rahmenbedingungen wie Urlaubstage oder aber auch andere vertragliche Rahmenbedingungen spielen eine Rolle. Gleichzeitig kommen aber auch weichere Faktoren hinzu. Wie sieht es mit der Arbeit, mit der Team, mit der Führungskultur beispielsweise auf? Wie ist das Unternehmen da aufgestellt? Welche Zukunftsvision hat das Unternehmen auch? Wie sind wir für die Zukunft aufgestellt? Und was bietet mir der Arbeitgeber auch an Flexibilisierungsmöglichkeiten? Wie kann ich mein, mein Privates und mein Arbeitsleben miteinander kombinieren? Das sind Themen, die wir auf jeden Fall auch als wichtig identifizieren und zu denen wir uns dann auch bei der Zielgruppe positionieren und versuchen, da die Informationen auch an den Stellen, die Marisa eben ja auch schon genannt hat, so gut an die Zielgruppe zu bringen, dass die Information am Ende auch bei ihnen ankommt und sie wissen, wofür wir dann an der einen oder anderen Stelle stehen.
0: Durch Corona ist das Thema mobiles Arbeiten ja noch präsenter geworden. Ist es inzwischen ein Muss für ein Unternehmen, dass Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten auch mit angeboten
3: wird? Also wie Claudia eingangs auch gesagt hatte, geht es vor allem darum, dass der Job mittlerweile ins Leben passen muss und nicht mehr andersherum. Das bedeutet, dass natürlich das Thema flexibler Arbeitsort und Zeit zentral ist, wenn es darum geht, wie können Kolleginnen und Kollegen ihr Leben mit dem Job vereinbaren und wie kann das bestmöglich zusammenpassen. Das heißt, für uns ist das natürlich auch einer der zentralen Stellhebel. In dem Zusammenhang haben wir vor allem in der letzten Zeit auch das Thema virtuelle Zusammenarbeit. Zusammenarbeit fokussiert mit entsprechenden Toolboxen oder anderen Lernformaten, bei dem Kolleginnen und Kollegen eben entsprechend auch fit gemacht werden in der virtuellen Zusammenarbeit, aber auch in der Zusammenarbeit mit internationalen Projektteams, was wir natürlich auch immer stärker forcieren und vorantreiben.
0: Das sind ja dann wichtige Themen, an denen ihr arbeitet oder versucht, Male zu positionieren. Jetzt haben wir noch ein Zitat von euch gefunden und zwar die Arbeitgebermarke wächst von innen nach außen. Könnt ihr das vielleicht noch mal genauer erklären, was ihr damit meint und wie die Arbeitgeberattraktivität gesteigert werden kann, wenn die Mitarbeiter schon da sind?
3: Ich steige gerne mal ein und Claudia wird dann einfach an dich mit übergeben. Also die Arbeitgebermarke wächst von innen nach außen, ist tatsächlich einer der Grundpfeiler, wenn wir darüber sprechen, wie Arbeitgeber ihre Arbeitgebermarke aufbauen können. Ziel ist es natürlich, dass wir die Geschichten erzählen und uns als Arbeitgeber positionieren, die auch wirklich vorherrschen und die auch wirklich authentisch und relevant sind. Das Ganze ist auch gerade deshalb wichtig, weil wir uns im Zuge der Digitalisierung von Kommunikation und auch von Information mittlerweile tatsächlich als Unternehmen mehr oder weniger Gläsern sind. Das bedeutet durch Arbeitgeberbewertungsplattformen, aber auch durch Beiträge, Posts von Kolleginnen und Kollegen auf Netzwerken wie LinkedIn oder anderen wird natürlich sehr viel deutlicher, für was wir als Arbeitgeber stehen, mehr wie noch vor ein paar Jahren, wo man sehr viel über die Kommunikation sehr stark steuern konnte. Und deswegen ist es natürlich sehr relevant, dass wir die Geschichten identifizieren, die Male als Arbeitgeber ausmachen und Kolleginnen und Kollegen motivieren, diese Geschichten über unsere Kanäle zu erzählen, aber auch über ihre eigenen Kanäle
1: mit der Zielgruppe wiederum zu teilen.
0: Sind dann also so kleine Influencer für ihr eigenes Unternehmen? Zum Beispiel.
1: Ja, ist ja auch einfach viel glaubwürdiger, wenn das direkt von einem Mitarbeiter kommt und nicht von dem Chef, der natürlich denkt, dass alles toll ist in seinem Unternehmen, weil es ja seins
2: ist. Ganz genau. Ja. <lacht> Vielleicht da noch mal ganz kurz eine Ergänzung auch das sind natürlich dann die Botschaften, die am allerauthentischsten sind. Ne? Wenn man noch ein paar Jahre zurückblickt, dann hat man die ganz tollen Claims immer überall gesehen und die schönen, shiny Plakate und dachte sich, wow. Und mit dieser ganzen Digitalisierung, was Marisa auch angesprochen hat, muss man das halt auch belegen und das mhm. lässt sich halt deutlich leichter belegen, wenn es aus von innen herauskommt und nicht von oben gesteuert ist. Dementsprechend ist das mitunter auch das wertvollste Mittel in der Kommunikation, um uns auch als Arbeitgeber in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil Mitarbeiter am Ende ja die besten Botschafter und die besten kleinen Influencer sind, die man, die man haben kann.
1: Ne? Ja, das stimmt. Man merkt auch daran, dass jetzt eben es so wichtig ist, was nach außen kommuniziert wird, auch von den Mitarbeitern, dass sich einfach viel getan hat in der Arbeitswelt durch die ganze Digitalisierung und auch wie sich die ja. Welt an sich gewandelt hat. Und das ist ja auch ein weiterer Schwerpunkt eurer Arbeit, nämlich das Thema New Work. Also eine neue Arbeitswelt zu schaffen. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Ideen und Konzepte, die so rumgeistern. Erzählt doch mal, was macht für euch New Work aus?
2: Also für uns im Arbeitskontext konzentrieren wir uns im Bereich New Work ganz stark auf die Aspekte hinsichtlich der Diversity and Inclusion Aktivitäten. New Work bedeutet klar Arbeitszeitflexibilisierung und bezieht sich auch auf die räumliche Ausgestaltung oder technologische Themenfelder. Wir haben beispielsweise auch vor der Pandemie angefangen, Microsoft 365 bei uns zu implementieren als eine technologische Komponente, die New Work auch unterstützt. In unserer Arbeit aber ganz konkret konzentrieren wir uns darauf, dass wir das Thema Diversity und Inclusion und die Agenda dessen bei uns im Konzern vorantreiben. Wir haben ähm, diesbezüglich eine sehr umfangreiche und tiefgreifende Strategie entwickelt, die uns dabei helfen soll, das Thema halt einfach in die Organisation zu tragen, unsere Kultur damit auch zu prägen. Es gibt drei Grundpfeiler, das können wir vielleicht an der Stelle auch ganz kurz verraten, auf die wir uns konzentrieren. Das ist einmal das Thema Kultur, das wir mit prägen wollen, die Unternehmenskultur, aber auch das Individuum, also wie können wir jeden Einzelnen bei uns auch mit auf die Reise nehmen und welche Tools können wir dem oder derjenigen in, an die Hand geben und dann das Thema Organisation, also welche Prozesse, welche beispielsweise Reportings können helfen, um das Thema bei uns besser noch in der Organisation zu verankern und das ist etwas, was uns tagtäglich beschäftigt und warum, vielleicht noch mal der Schulterschluss, warum passt es zu New Work, weil natürlich all die diese Maßnahmen, das Verständnis innerhalb oder das Verständnis für Unterschiedlichkeit ähm, fördern und dazu beitragen, dass wir alle ja, dazu das dazu das beitragen, dass wir alle ein inklusives ein inklusives Arbeitsumfeld schaffen, was bedeutet, dass jeder in seiner Unterschiedlichkeit gewertschätzt wird und auch vorurteilsfrei seine Meinung einbringen kann, seine Perspektiven gewertschätzt werden und wir da einfach quasi den Boden ebnen, den Weg ebnen, ähm, dass wir alle die Tools und das Wissen an die Hand bekommen, um das im Konzern auch wirklich gut umzusetzen. Das ist beispielsweise unser Fokus. Marisa, du ergänzt natürlich jederzeit gerne.
3: Hast du es schon sehr vollumfänglich aus der Perspektive von Diversity und Inclusion beantwortet, definitiv.
2: Wenn wir jetzt schon von
1: Diversity sprechen, wir haben auf LinkedIn was gefunden, wo Marisa gepostet hat, dass Führung mehr Vielfalt in allen Facetten braucht. Was wir uns jetzt fragen, wie gelingt das? Könnt ihr da vielleicht Tipps für andere Führungskräfte geben, worauf sie sich da konzentrieren sollen, wenn sie das auch erreichen möchten?
3: Also was tatsächlich vielleicht mal in Bezug auf Male, was in der letzten Zeit in der Organisation passiert ist, ist, dass wir verstärkt uns mit dem Thema Führungsleitsätze auseinandergesetzt haben, Leadership Principles. Da wurden sehr umfängliche Führungsgrundsätze gemeinsam mit weltweiten Führungskräften entwickelt und dann auch entsprechend natürlich in die Trainings implementiert. Das ist schon mal zentral. Was für uns da der wichtige Fokus wiederum ist, ist, dass wir in diesen einzelnen Trainingsmaßnahmen und damit natürlich auch in Standardentwicklungsthemen immer auch den Diversity und Inclusion Fokus haben. Das heißt, dass Kolleginnen und Kollegen natürlich mit Führungsverantwortung an die Hand genommen werden oder die enabled werden, auch das Team mit ihren Unterschiedlichkeiten wahrzunehmen und bestmöglich natürlich einzusetzen und dann auch für jeden Mitarbeiter und für jede Mitarbeiterin mit ihren einzelnen Fähigkeiten voranzukommen. Für uns bedeutet es und da können wir schon mal so einen kleinen Bogen schlagen, auch Vielfalt natürlich die Möglichkeit, die wir jetzt haben, bei Male als Tandem unterwegs zu sein im sharing. Das ist natürlich was, wo wir beide merken, können wir schon mal ein paar Einblicke geben, dass wir dadurch in unserem Führungsverständnis deutlich vielfältiger führen und deutlich mehr Perspektiven zum einen natürlich auf die inhaltlichen Themen bekommen. Aber, und es ist noch viel zentraler für uns, auch auf die klassischen Führungsthemen mit dem Team und den Entwicklungsthemen, weil wir eben nicht nur mit unserem eigenen Blick drauf gucken. Wie wir alle wissen, haben wir alle unseren eigenen kleinen Frame, aus dem heraus wir Dinge bewerten, sondern wir die Möglichkeit haben, das zu zweit zu tun. Und das ist auf jeden Fall was, was wir jetzt in der Vergangenheit schon sehr stark gewertschätzt haben oder wertschätzen und wo wir glauben, dass es natürlich zur Vielfalt im Rahmen von Führung beiträgt.
0: Jetzt hast du das top sharing schon angesprochen. Seit Juli teilt ihr euch jetzt diese Stelle. Erzählt doch mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen?
2: Da würde ich tatsächlich mal einsteigen. Das Thema Jobsharing hat zum Beispiel mich ganz persönlich schon seit einiger Zeit begleitet. Also, gerade als wir bei Male auch angefangen haben, uns das Thema Diversity mehr anzuschauen, Vielfalt, wie können wir das bei Male noch stärker fördern und unterstützen? Kann natürlich irgendwann stolpert man dann über das Thema Jobsharing ne? und man sieht das Konzept und denkt sich, das hat natürlich super viele Vorteile und das wäre mega cool, tatsächlich, wenn sich die Möglichkeit bei Male dazu mal ergeben würde. Dann war es so, dass ich in Elternzeit war und das man stand mal irgendwann lose auch im Raum, dass es eine Möglichkeit gäbe, dass man darüber in der Zukunft mal nachdenken könnte. Und als ich dann in die Gespräche zum Wiedereinstieg eingestiegen bin oder die angefangen habe, hieß es dann seitens unserer Führungskraft, hey, wie wär's dann könntest du dir vorstellen, die Führungsrolle, die Marisa bis dato alleine gemacht hatte, mit Marisa gemeinsam in Teilzeit im Jobsharing zu machen. Und ja, da, da, da habe ich natürlich nicht lange gezögert und habe gedacht, mega, also wirklich perfekt. Man hatte das in der Theorie mal, jetzt kommt es quasi, kommst du live ne, an der Stelle? Und genau, so kam es dann dazu. Und ohne muss man ja dazu sagen, ohne den Mut auch und den Willen unserer Führungskräfte wäre das gar nicht so wirklich zustande gekommen. Von daher bin ich sehr dankbar, dass das so geklappt hat und dass wir ja als Pilot das Ganze jetzt bei Maler auch vorantreiben können. Und so kam es bei mir. Aber Marisa, erzähl du nochmal. Ich weiß gar nicht, wie das, also ich weiß natürlich, dass du dem total offen gegenüber warst, aber ich weiß gar nicht genau, wie es zustande kam, also wie mit dir gesprochen wurde zum Beispiel, wie es <lacht> bei dir war. Vielleicht magst du mal teilen noch.
3: Ja, total gerne. Die Perspektive von mir sozusagen. Mhm. Ja, also ich hatte die Rolle, die wir jetzt gemeinsam machen, in Vollzeit ausgefüllt und hatte wahnsinnig viel Spaß auch an den Themen, gemeinsam mit dem Team und bin dann auch auf dem Weg in, der, in die Elternzeit sozusagen gegangen und habe dann einfach versucht, frühzeitig mit meiner Vorgesetzten zu sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, wenn es auch daran ging, okay, wie machen wir den Wiedereinstieg und welche Themen, welche Rollen kann ich mir denn für die Zukunft vorstellen oder wie soll es denn weitergehen? Und genau dann kam eben der Punkt auf, dass Claudia wieder zurückkommt und dann war das mehr oder weniger the perfect match an dem Punkt und ähm, habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich dann auch in Elternzeit gehen konnte und ich wusste nur wenige Monate später kommt denn Claudia und und steigt in die Themen ein, fängt schon mal einen Großteil ab und ich kann dann auch wieder kommen und wir können dann gemeinsam das Thema natürlich vorantreiben. Und auch das Thema Jobsharing war mir natürlich ein Begriff und bekannt aus dem Austausch mit unterschiedlichen anderen Expertinnen und Experten von Unternehmen und finde es auch eine wahnsinnig schöne und tolle und wichtige Entwicklung, die wir hier gemeinsam bestreiten.
0: Heißt das, ihr habt vorher schon zusammen in einem Team gearbeitet und kanntet euch oder habt ihr euch erst kennengelernt? Weil ich denke mir, dass da auch viel Vertrauen dazu gehört, wenn man sich eine Stelle teilt.
3: Also, wir hatten, bevor Claudia in ihre Elternzeit gegangen ist, schon inhaltliche Überschneidungspunkte äh, bei Male. Wenn gleich nicht direkt, aber wir kannten uns auf jeden Fall. Wir kannten den anderen so ein bisschen mit seinem Working Style, der ja auch immer relevant ist, auch so ein Stück weit mit dem Arbeitsethos. Klar, muss ja auch zusammenpassen. Genau. Aber jetzt ist es natürlich schon nochmal ein komplett anderes, also eine andere Tiefe an Zusammenarbeit, ja.
1: Und wie sieht das konkret in der Praxis aus? Also jetzt, wo ihr auch beide wieder da seid. Klar, erst war Claudia da, aber jetzt seid ihr beide da und teilt euch wirklich alles. Wie teilt ihr euch das mhm. auf?
2: Also wir teilen tatsächlich alles. Uns war es wichtig zu gucken, dass wir sowohl die Führungsverantwortung gemeinsam tragen, als auch die inhaltliche Verantwortung. Marisa hat es mal so ganz schön gesagt, wir feiern gemeinsam unsere Erfolge und wir stehen auch die Niederlagen <lacht> gemeinsam durch. Was wir versuchen, ist tatsächlich zu gucken, halt entsprechend unserer Expertise ents unserer Stärken oder aber auch entsprechend unserer Kapazitäten zu gucken, dass wir die Themen aufteilen. Ähm, man muss schon sagen, wir sind in einem sehr dynamischen Umfeld, sodass das halt immer mal wieder variiert. Ne? Also jeder macht meistens dann auch das Thema, wofür er gerade die Kappa hat, wenn oder auch die Erfahrung mitbringt, genau. Und dann ist es so, wenn wir mal ganz praktisch denken, wir sind Montag bis Freitag da und versuchen uns dann immer dienstags zum Start in die Woche, weil die Marisa hat meist montags frei, ich habe meist freitags den Tag frei, also ein Weekly Check-In zu machen. Machen. Ich hole Marisa ab, was ist Montag passiert, sodass wir gemeinsam, wir besprechen gemeinsam die Woche, gehen durch den Terminkalender, gucken uns die Prioritäten an und starten dann so gemeinsam am Dienstag in die Woche zu zweit. Und mittwochs ist dann unser Tag, an dem wir unsere Übergaben machen, sowohl mit dem Team als auch unseren jo Fix, mit unserer Führungskraft. Und am Donnerstag gehen wir in den Weekly Checkout, in dem ich mich dann ins Wochenende schon verabschieden darf in den meisten Wochen und Marisa dann am Freitag noch die Stellung hält. Und Team Jufix beispielsweise wir haben wir für uns so aufgeteilt, dass wir sie immer am im Wechsel machen. Uns ist wichtig, dass jeder den Kontakt und die Bindung auch zum Team weiterhin beibehält. Und in der Abwechslung kann das Team natürlich auch sehr stark, also zumindest aus unserer Perspektive, davon profitieren, dass der ein oder andere auch noch seine Perspektive dort mit einbringt und sein Wissen mit einbringt. Und gleichzeitig gehen wir natürlich auch so bewusst mit unserer Zeit um. Denn es ist natürlich zu schauen, dass wir Doppelungen vermeiden, dass wir nicht in den Terminen immer gemeinsam drin sind, sondern uns da ganz gut aufteilen. Genau, oh Gott, es gibt glaube ich noch so viele Themen, Marisa, was haben wir dann noch? <lacht> Wie teilen wir uns denn noch auf? Was vielleicht
3: da zentral ist und das klingt jetzt schon durch, was die Claudia sagt, es gibt nicht dieses eine Modell, sondern mhm. wir haben für uns ein Modell gefunden, was zu uns passt, zu unserer Lebenssituation, aber auch zu den Anforderungen, die die Organisation, die unser Team und natürlich auch unsere Führungskräfte oder Führungskraft an uns stellt. Ja. Was wichtig ist, dass wir zum Start uns mal zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie ist denn ein Zusammenarbeitsmodus? Also zu was wollen wir gemeinsam drauf gucken und wo ähm, laufen wir? einzeln los, weil es ist zentral, dass wir tatsächlich versuchen, nicht zu viel zu doppeln, aber trotzdem doppelt Power zu haben für die Themen und auch nicht nur inhaltlich, sondern auch natürlich in Bezug auf das Team, die relevant und wichtig für uns sind. Und was wir da nochmal identifiziert haben für uns, auch was so digitale Kollaborationsmöglichkeiten angeht. Wir versuchen uns wirklich sehr stark im Digitalen abzustimmen. Wir arbeiten mit einer Struktur, die sicherstellt, dass eine Claudia und ich möglichst dieselben Wissensstände haben, dass eben nicht nochmal das Team nochmal neu aufgleisen muss oder auch jemand, der aus einem anderen Bereich kommt, sondern das ist unsere Verantwortung. Es soll sich so anfühlen, wie wenn wir eine Person sind. Und das heißt aber, dass natürlich wir einen sehr hohen Reifegrad an Kommunikation brauchen. Was wir auch gesagt haben, und das finden wir zentral, dass wir nicht sagen, so, so machen wir es und jetzt laufen wir damit bis zum Sand-Nimmerleins-Tag, sondern die Idee war auch zu sagen, wir starten jetzt mal damit, wir sind ein lernendes System, also gebt uns Feedback. Ne? Sagt uns, wenn mal was nicht passt oder wir stellen das manchmal auch fest, wenn man feststellt, oh, die Info, hm, Mist, ne? habe ich vielleicht nicht bekommen oder müssen wir uns anders abstimmen? Und dass wir sagen, dass wir auch ganz offen sagen, wir lernen, wir sind ein lernendes ja. System, wir möchten uns verbessern für uns, für euch, für die Gesamtorganisation, was aber heißt, dass wir da auch entsprechende Feedbackschleifen einbauen müssen und dann Dinge vielleicht auch verändern.
1: Du hast jetzt schon das Feedback angesprochen, das ist eigentlich ein guter Punkt, nämlich was wir uns auch gefragt haben, wenn ihr euch jetzt eben diese Führungsverantwortung teilt und das jetzt auch als allererste, wie war da so das erste Feedback von
2: den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Möchtest du, Claudia? <lacht> ich kann starten, ja. Also ich erinnere mich noch an das Announcement im Team und es war in erster Linie mal große Neugier da. Es ist ja tatsächlich für alle Neuland. Niemand hat so wirklich damit Erfahrung und es war eine große Neugier und dann kamen natürlich gleich die operativen Fragen, ja wie macht ihr das, wann ist wer, die, wer da, wann kann ich wen wie erreichen? Das war so die erste Kommunikationswelle dazu. Und jetzt im Verlaufe der Zeit merken wir, dass das Team, haben wir auch schon als Feedback bekommen, natürlich sehr stark davon profitiert, dass immer jemand da ist, ähm, an den Sie sich wenden können. Wir haben dank der digitalen Kommunikation beispielsweise Teams-Chats, wo immer wir beide mit dabei sind, worüber wir halt garantieren, dass die Informationen nicht verloren gehen. Und so kriegen Sie deutlich schneller Antworten, als wenn beispielsweise nur einer immer verfügbar wäre, weil vielleicht der eine ein Termin ist und der andere gerade irgendwie Puffer hat, dass er dort antworten kann. Das mit den joefix terminen haben wir auch schon als Feedback bekommen, dass es super spannend und lehrreich ist, von zwei Leuten das Feedback zur Arbeit zu erhalten und eben dann ja in den meisten Fällen es dazu führt, dass das Ergebnis noch besser wird, ne? weil eine Marisa guckt auf andere Dinge als ich teilweise. Und auch, das hatte ich ja auch schon eingangs mal gesagt, und auch der Erfahrungsschatz spielt natürlich eine deutliche, eine große Rolle dann bei dem Thema, sodass das, was ich wahrgenommen habe, und Marisa, sag gerne, was deine Wahrnehmung ist oder was du noch an Feedback bekommen hast, dass das Feedback bisher sehr positiv war, neugierig, interessiert und auch die Lust da war, das gemeinsam mit uns auszuprobieren und da gerne zur Verfügung zu stehen, um auch Feedback zu geben, um gemeinsam daran zu arbeiten, wie wir als Team an der Stelle auch besser werden können und uns gut aufstellen können.
0: Ich würde noch mal kurz auf das Lernen des Systems zurückkommen, äh, das Marisa angesprochen hat. Jetzt seid ihr ja schon ein paar Wochen in dieser Konstellation. Welche Herausforderungen gab es zu Beginn? Habt ihr schon was ändern müssen?
3: Also Herausforderungen kann man definitiv sagen, dass das, was wir euch jetzt hier in dem Podcast erzählen, ist eigentlich schon ganz viel von dem, was wir unterwegs gelernt haben. Also solche Themen wie, dass wir bestimmte Templates für Termine brauchen oder wir haben auch mehrmals schon unsere To-Do-Listen umgeworfen, weil wir doch ja. irgendwie das Gefühl hatten, anders funktioniert es besser. Deswegen kann ich gar nicht mal so konkret, Claudia, vielleicht du, sagen, wo jetzt direkt der Stellhebel war, weil wir eben ganz stark in so einem iterativen Ansatz sind. Das heißt, dass wir halt da eben entsprechend auch Anpassungen vornehmen. Klar ist auf jeden Fall als Herausforderung, der wir uns stellen, dass wir auch ein Stück weit eine gute Abstimmung brauchen und uns auch Zeit dafür einräumen müssen, voll da zu sein, wenn wir in die Abstimmung gehen, damit der andere dann auch, wenn er eben nicht verfügbar ist, trotzdem die Themen entsprechend weiterlaufen und die Kolleginnen und Kollegen da natürlich einen Ansprechpartner haben.
2: Ja, absolut. Und auch die Frage danach, welche Informationstiefe braucht beispielsweise jeder von uns? Wie wird es am besten dokumentiert? Solche Themen. Ich glaube, was initial noch super wichtig war, und das ist ein Learning, was wir gerne, glaube ich, mitgeben würden, ist, sich Zeit zu nehmen, sich auch kennenzulernen, seine Arbeitsweise kennenzulernen und auch anzunehmen. Ich glaube, das Schöne an dem Tandem und gleichzeitig aber auch das Schwierige ist eben, dass es zwei Individuen sind, die auch unterschiedlich ticken. Und das ist gut so, aber das ist natürlich auch nicht immer unbedingt leicht. Das ist ein Herausforderung sich auch dann gegenseitig oder gegenseitig einen Weg zu finden, wie man einen Weg findet, ja, in dem beide gut klarkommen. Tatsächlich haben wir uns am Anfang viel Zeit genommen und haben, wir kannten uns ja schon ein bisschen, so wie Marisa das auch gesagt hat, aber haben geschaut, okay, was ist wem wichtig, worauf legt er Wert, wie sind die Zusammenarbeitsregeln, ja, also wenn jetzt beispielsweise wichtige Termine anstehen, gehen wir da zu zweit rein, teilen wir uns auf, wie wollen wir mit dem Team umgehen? Auch das sind Themen, weil man dem anderen ja auch durchaus vertrauen muss und sagen muss, man hat eine Vertrauensbasis, dass man weiß, dass die Entscheidung, die mein Partner, mein Partner bzw. meine Partnerin trifft, in meiner Abwesenheit sind auch die Entscheidungen, die ich mittrage und dafür braucht man eine gute Basis und ich bin happy zu sagen, dass wir die haben auf jeden Fall nein und das ist nein und das ist die Zeit und auch also dass der Invest sich absolut gelohnt hat und dass man damit super gut weitermachen kann, weil einfach Grundregeln da sind und man danach dann sich nur ausrichten muss und dann operativ ausrichten muss, aber dass das Menschliche an der Stelle eben die Arbeit deutlich erleichtert und auch einem die Möglichkeit gibt, sich ehrlich Feedback zu geben, zu sagen Hey, das finde ich gut, damit komme ich gut Klar, wie wäre es damit, können wir vielleicht auch nochmal in die Richtung schauen. Das würde ich jetzt rückblickend sagen, war keine Herausforderung, weil es uns angestrengt hat, aber es ist halt ein wichtiges Element und eine Basisarbeit für den Beginn des Tandems, um dann weiterzumachen.
1: Jetzt haben wir über die Herausforderungen gesprochen, was uns jetzt so abschließend noch interessieren würde, wenn ihr jetzt die wichtigsten Vorteile von diesem Jobsharing, was ist, euch und was es auch Male als Unternehmen bringt, zusammenfassen würde, das wäre super. Mhm vielleicht so drei, vier.
2: Ja, also vielleicht starte ich mal, Marisa, und ich mache mal zwei Themen und dann gebe ich an dich ab. Mhm. So im, im ganz persönlichen Fall die Möglichkeit, Führung in Teilzeit zu erhalten und zu behalten. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist ein großer Vorteil. Sich den Workload zu teilen und auch die Verantwortung zu teilen, ist etwas, was ich jetzt sehr angenehm auch empfinde. Und jemanden zu haben, der halt weiß, wor worum es geht, worüber man spricht, die man zum Sparing zur Seite stehen hat, wenn man gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle uns sicher ist. Das sind, ja, oder auch Input benötigt und, ja, das sind so die drei Themen, die ich auf jeden Fall als sehr wertvoll erachte. Marisa, was meinst du? Also ich kann eigentlich einen
3: Großteil von, oder ich würde alles teilen, was du gesagt hast, kann deswegen gerne ergänzen. Mhm. Für mich persönlich, und es ist was, was ich im ersten Schritt gar nicht so auf dem Schirm hatte als Vorteil, ist, dass man eigentlich wie so einen integrierten Coach und Feedbackgebenden mit dabei hat. Ist was, was mir jetzt erst so über die Zeit kommt, dass man dadurch halt auch sehr stark auf Augenhöhe auch spricht und nochmal mehr über sich und seine Stärken und Schwächen vielleicht auch reflektieren kann und auch auf der anderen Seite auch jemand dabei unterstützt, sich weiterzuentwickeln. Also dass, wenn wir nicht ausgebildete Coaches sind, ist es sicherlich was ganz Wertvolles, wenn man das auch für sich im Tandem nutzt. Und das sind wir auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und tun das. Also das sind so die persönlichen Sachen. Für Male ist es ganz klar und in die Richtung, hat die Claudia ja auch schon geantwortet, ist es, dass wir die Möglichkeit in Unternehmen haben, Führung in Teilzeit zu haben, zu gewährleisten und dadurch natürlich, egal zu welcher Lebensphase sich jemand vielleicht gerade befindet, ihm oder ihr die Möglichkeit geben, weiterhin den eigenen, sehr individuellen Karriereweg zu gehen. Ja. Dann glauben wir natürlich auch aus der Diversity-Brille heraus gedacht, ist es wahnsinnig wertvoll, dass Führung dadurch vielfältiger wird in seinen Ansichten, sowohl natürlich was Inhalte angeht. Auch das Thema Innovationsfähigkeit, die dadurch gesteigert wird, aber auch sicherlich im, im Rahmen von der Teamführung, was nochmal so super zentral ist. Und um vielleicht auch nochmal die Brücke nach ganz oben zur ersten Frage zu schlagen, das Thema Arbeitgeberattraktivität. Wir hatten es. Mittlerweile ist es so, dass wir uns auf Märkten befinden, auf denen sich die Bewerberinnen und Bewerber selbst ihre Arbeitgeber aussuchen oder eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem hohen Expertise-Level auch in vielen anderen Unternehmen und Branchen gefragt sind. Und wir als Male wollen auch da nochmal natürlich eine Möglichkeit eröffnen, als Arbeitgeber attraktiv zu sein und auch natürlich langfristig zu bleiben. Ja.
1: Ja, jetzt habt ihr das schon schön zusammengefasst, im Grunde, worüber wir gesprochen haben. Aber für unsere Hörerinnen und Hörer hat Anja jetzt nochmal eine Zusammenfassung auch nochmal über alle Themen, was wir so mitgenommen haben aus dem Gespräch.
0: Genau, ich habe fleißig mitgeschrieben zum Thema Arbeitgeberattraktivität. Vielleicht an Marisa anschließend ist es wichtig, dass Unternehmen sich selbst kennen und wissen, für was sie stehen und erst dann auch Talente dementsprechend anwerben können. Beim Thema New Work habe ich mitgenommen, dass da Diversity und Inclusion mit an erster Stelle stehen und es wichtig ist, ein Verständnis für eine inklusive Arbeitswelt zu schaffen und dafür aber auch technische Lösungen da sein müssen, um New Work unterstützen zu können. Bei dem spannenden Thema Jobsharing gibt es keinen Weg, der für alle gilt, sondern jeder muss da seinen eigenen Weg finden und ihr habt euren Weg gefunden, wie ihr gemeinsam Erfolge teilt, aber auch Krisen gemeinsam meistert.
1: Da haben wir sehr, sehr viel spannende Dinge mitnehmen können aus diesem Gespräch. Und wir haben noch Zeit für ein letztes kleines Statement. Und zwar würde uns interessieren, warum sollten mehr Unternehmen Jobsharing anbieten?
2: Weil am Ende sowohl der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin als auch das Unternehmen nur besser werden können und es den, den Raum dafür gibt, sich zu entfalten und ja, entsprechend seiner Lebensphase auch gut aufzustellen und tatsächlich dem Arbeitgeber, aber auch sich selbst gerecht zu werden können und gleichzeitig dabei sich weiterentwickeln können und Aufgaben zu übernehmen, die einen herausfordern und äh, die man dann gemeinsam meistern kann. Und vielleicht auch ganz einfach, es gibt kaum einen Grund, der dagegen spricht. Ja, oder so.
0: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Danke Marisa und Claudia, dass ihr unsere Gästinnen wart bei Industry Insights und uns so viele spannende Einblicke gegeben habt.
2: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, schön, dass wir da sein durften.
0: Julia, magst du unseren Zuhörenden noch erzählen, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
1: Na klar. Alles Wichtige zu Marisa Leutenecker, Claudia Schumacher, Male und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite produktion.de/podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast@mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
0: Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights, Ihre Anja Ringe und Julia Dusold.